0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Onlangs werd door BNNVARA een documentaire uitgezonden over het huwelijk van ons koningspaar. Dit omdat ze twintig jaar geleden gingen trouwen. In deze prachtig en zorgvuldig gemaakte documentaire komen drie ernstige feiten boven water... En het verwaast mij zeer dat daar zo weinig ophef over is ontstaan. Han, heb jij gekeken? Hè? En wat vond je ervan?
1: Ja, ik eh, zag wat ik eh, al verwachtte. Uh, we hebben alles gedaan als Nederlandse regering... om ervoor te zorgen uh, dat er geen politiek schandaal kon komen rond dat huwelijk... terwijl tegelijkertijd niets dat huwelijk in de weg moest staan. Ja... Yeah. Uh, zo gaan ze altijd met het oranje huis om. Vooral socialistische premiers die hebben een rijke traditie... in het uit de wind houden van het oranje huis. Ja. Dat is het nadeel van Nederlanderschap. Ja.
0: Je krijgt dit erbij. Laten we even ingaan, want je doet nogal een aantal beschuldigingen en constateringen, maar laten we eerst even ingaan op deze documentaire. Het eerste wat opvalt, wat naar mijn idee groot nieuws is, is dat toen eigenlijk alleen Willem-Alexander en, en, uh, en zijn naaste vrienden en familie op de hoogte waren van de relatie, heeft iemand de opdracht gegeven aan de veiligheidsdiensten om de vader van Maxima te onderzoeken. De minister wist niks, de premier wist niks. En ja, dan vraag ik me af, had het Koninklijk Huis hier zelf uh, de hand in? Wat is dit voor iets achterlijks?
1: Blijkbaar heeft het Koninklijk Huis een kleine geheime dienst. Dat werd ook letterlijk zo in de documentaire gezegd. En dat is al ja. heel lang zo. De Haagse politiecommissaris François van het Zand... die had heel speciale relaties met het Koninklijk Huis. Hij kwam daar zelfs in dienst op den duur. En ja. het doel van die relaties was prins Hendrik uit de wind
0: te houden... De, we praten nu over rond, uh, uh, rond de vorige eeuwwisseling... Dus, uh, uh, rond 1900, denk ik, hè?
1: Nee, we praten nu over de jaren 20 en okay. 30. Prins Hendrik is in 1934 uh, overleden. Uh, François van het Sand had een mooie villa... Wedekind en op den duur stelde die ter, die ter beschikking aan de prins... Uh, om daar prostituees uh, te ontvangen, want op die manier kon de commissaris een beetje in de gaten houden... met wie de prins allemaal omging. Tzij, uh, jonge, jonge. Er is ook een heel vreemd verhaal... Uh, rond een mevrouw die heette Elisabeth Leroy... die een kind zou hebben gehad dat nog nooit iemand gezien heeft... en die mevrouw ook niet een kind zou hebben gehad... van de Nederlandse gezant in, in Parijs... die daar ook voor heeft betaald. En dat zou een kind van prins Hendrik kunnen zijn. Uh, als er dat soort geruchten... Ontstaan, dan uh, wil dat zeggen dat er vreemde dingen gebeuren. Nog zonder dat die geruchten waar zijn. En in ieder geval die François uh, van, van het Zand heeft. Uh, de straat uh, van het Koningshuis gedurende zijn lange leven tot en met de Greet-Hofmans-affaire uh, helpen schoonvegen. Dus dat past allemaal wel bij, uh, bij het karakter van ons Koningshuis.
0: Maar even over deze zaak dan, hè? want je geeft nu een voorbeeld uit het verleden. Uh, dan heeft Beatrix gebeld uh, of laten bellen naar de, de, de BVD of de IND... of dat ook mogen heten. Nee, De IND, de, nou ja, de, de, de veiligheidsdienst, de diensten, niet geheim... want we weten wie het is, maar... maar en van, ga die Zorigeta's even uitzoeken. Dat kan, uh, kan toch eigenlijk helemaal niet in een rechtsstaat?
1: Uh, natuurlijk kan dat niet in een, uh, in een rechtsstaat. Maar reken maar dat Beatrice Controlvriek als eerste dat heeft uh, laten doen. Is kijken waar die nou weer mee naar huis komt.
0: Ja, er zit een scène in die uh, documentaire... waarin Bram Peper, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken... opgebeld werd door Kok, omdat die de, de Kok erachter was gekomen... dat er een onderzoek had plaatsgekomen. Hij kreeg op zijn kloten van... Uh, van Kok, de premier toen, van waarom heb je dat laten doen? En hij wist nergens van, nou, ik vind dat gewoon echt niet kunnen... dat het Koningshuis dat buiten elke officiële procedure om uh, laat doen. Nou, dan het uh, tweede wat naar voren komt. Uh, dat gaat dan ook over de vader van, uh, van Maxima... De documentaire die zoomt dan in op de juridische stappen... die destijds werden gezet tegen Jorge Zorghieta. Nadat de strafkamer van het gerechtshof in Amsterdam... in het najaar van 2000 had bepaald... dat de Surinaamse legerleider Boutussen in Nederland kon worden vervolgd... voor de zogenaamde decembermoorden... leek ook een rechtszaak tegen Zorghieta tot de mogelijkheden te behoren. De poging van enkele Nederlandse advocaten om Maxima's vader namens de slachtoffers van het Fidela-regime te vervolgen... die werd gestopt door de voorzitter van het college van procureurs-generaal... Johan de Wijkersloot. Politieke inmenging om het huwelijk niet in gevaar te brengen is dit toch? Of zie ik dat nou verkeerd, Han? Uh, nee, dat zie je
1: helemaal niet uh, verkeerd. Uh, de politieke inmenging was bedoeld om Nederland een schandaal te besparen... Ja. en een uh, constitutionele crisis. Dus die Soraketa moest zo ver mogelijk uit de buurt blijven... en hij moest vooral niet, als hij toch naar Nederland kwam... als particulier persoon, want dat stond hem natuurlijk vrij... vooral niet worden opgepakt of aangeklaagd. Ja. En uh, dat is op deze manier voorkomen. Zo is omnieuw uh, de gevestigde orde in Nederland bewaard. Er is trouwens een nog veel groter schandaal, naar mijn idee. Gebeurd
0: in het kader van dat huwelijk. En dat heeft. Wacht de... even, wacht even. Even, de, even deze zaak even deze zaak deze, afmaken. Ja, Want ik ben hier nog even niet mee klaar. We nee. hebben jaren later is er een piloot opgepakt. Ja. ja? Potsch. Omdat hij, uh, meneer Potsch, ja. omdat hij, zonder dat het ooit bewezen is... hij is uiteindelijk ook vrijgesproken, ja. verdacht werd dat hij mee had gewerkt... aan het laten verdwijnen van allerlei mensen ja. in, onder datzelfde regime. Ja. En die stoppen we wel in de gevangenis. Ja, dat is ook
1: uh, met twee maten meten. Ja. Uh, wat sociaal-democraten, als ze aan de macht zijn, zoals Kok... altijd doen, is heel gezagsgetrouw worden. Het is heel bijzonder als een socialist premier kan zijn. Dus dan worden ze heel gezagsgetrouw van. Ik herhaal dat nog maar eens een keertje. Ja. En dan gaan ze voorkomen dat zich revolutionaire omstandigheden voordoen. Daar worden socialisten namelijk altijd van beschuldigd. Zij willen de maatschappij overhoop gooien. Ja. Dus heeft Den Uyl ervoor gezorgd dat prins Bernhard nauwelijks werd aangepakt in het kader van de Lockheed-affaire. Toen was gebleken dat hij zich had laten omkopen... door Amerikaanse producenten van, uh, van jachtvliegtuigen. Ja. En dus heeft Drees ervoor gezorgd dat uh, de affaire Greet Hofmans... een gebedsgeneester krijgt grote invloeden aan het hof... dat dat niet leidde tot een scheiding van, uh, tussen Bernard en, uh, en Juliane... en dat de zaak bovendien zoveel mogelijk in de doofpot werd gestopt. En dus heeft Kok de zaak rond het huwelijk... van uh, Willem-Alexander en Maxima gered. Ja. Hij heeft één ding heeft hij niet gedaan. En dat kwam omdat niemand daar in die tijd naar keek of op lette. Want er is nog iets veel ergers gebeurd op dat huwelijk. Daar heeft Marcia Luiten in de Volksrand een mooi stuk over geschreven. We weten allemaal dat het... Huwelijk bevestigd is niet alleen door een dominee, maar ook door een lievelingspriester van ja. de familie Sorgieta, Die priester heette Raphaël Brown, die stond daar te assisteren, terwijl de gelieven elkaar het heilig sacrament van het huwelijk toevoegen. Uh, toediende, want zo zeg ik het officieel op zijn katholieks. Ja. En die Raphael Brown heeft altijd in tijdschriften... en openlijk voor en na de dictatuur... alles wat die dictatuur deed, verdedigd. Dat is opschrift na te gaan. In zijn tijdschrift. Dat was, als het gaat om fout, he. Sorreg Jeter was fout. Maar deze Zei man de was nog hè? Die is nog veel, nog veel fouter. Die verdedigen het... Actief. En
0: die heeft ook nog een priesterboordje. Ja, die priesters, daar kennen we natuurlijk. Dat is eigenlijk gewoon een criminele ja. organisatie natuurlijk. Maar goed, uh, luister. Ja, maar,
1: dus, dat, maar ja. dat heeft niemand, dat wist niemand of dat merkte niemand. Dat ging niemand echt serieus na nou, op het moment. Dus nee. daar heeft Kok ook niets tegen. Daar heeft nee. gezegd: deze
0: fascist wil ik niet in de kerk zien.
1: Ja. Want het is een staatsaangelegenheid.
0: Ja, nou goed, dus dat is de tweede zaak... waarin, ja. waarin dan uiteindelijk ja, op, op miraculeuze wijze een, een aangifte niet door kan gaan... omdat ze zeggen, ja, we gaan het niet vervolgen. Nog even los van de vraag of het goed is om als Nederlandse staat... allerlei buitenlandse mogendheden, mannen die daar iets fout hebben gedaan hier voor het gerecht te, bre te brengen, daar ben je, ik op zichzelf niet zo voor. Maar ja, dit gaat gewoon rechtstreeks ook weer zeker. in tegen de rechtsstaat. Ja, nou, en zei... het heeft ook te
1: maken met het ja. feit uh, dat Willem-Alexander... niet op zoek is gegaan, zoals een kroonprins behoort te doen... naar een leuke prinses. En die leuke prinsessen die zijn bij honderden in Afrika en Azië te vinden.
0: Ja, die met van hoge
1: afkomst. Een mooie Nigeriaanse zo, prinses ja. uit Zuid-Afrika. Uh, familielid van Nelson Mandela, want dat was zelf ook een, uh, een prins. Uh, of in, uh, in Azië, in Indonesië. Dat zou toch heel mooi zijn geweest. Ja. Maar nee, nu komt hij thuis met de dochter van een buitengewoon controversiële familie.
0: Ja. Nou ja, goed, ik kan me nog voorstellen dat hij verliefd wordt op dat meisje. Het is een charmante vrouw, ze ziet er ja. goed uit. En ik denk ook dat, wat dat betreft, hij gewoon in de gelegenheid gesteld moet Tuurlijk. worden om te trouwen met degene van wie hij houdt. En je kan niet maximaal verwijten wat haar vader gedaan heeft. Dat nee, lijkt me nogal simpel.
1: Natuurlijk kan je dat ook niet, maar je kan er wel verwijten dat ze die Rafael Brown
0: er per se bij wil. Ja, dat ben ik met je ja? eens. Dat ben ik met je ja. eens. Maar. Nou heeft Van Acht wel eens gezegd, de toenmalige premier... met name tijdens de locky te daar komen we zo nog over te praten... Euh, toen hem de vraag gesteld wordt... Ja, moeten de uh, regels niet uh, gelden hè, voor iedereen... en is het Koninklijk Huis hoort niet gelijk behandeld te worden zoals jij en ik? En toen zei hij, nee, het Koninklijk Huis is wat anders. Dat is
1: ook zo. Het koninklijk de leden van het koninklijk huis zijn de enige Nederlanders voor wie de mensenrechten niet gelden. Ze missen bijvoorbeeld het recht op vrijheid door meningsuiting. Alles ja. wat ze zeggen komt voor de verantwoording van een ander. Ja. Dat, is, dat is ook het absurde van de situatie. En ik moet zeggen. Uh, die Amalia lijkt me iemand die graag koningin wordt, maar ik kan me ook voorstellen dat een, op een gegeven moment zo'n uh, troonopvolger zegt dank u wel, ik ga ja. wel uh, een andere baan zoeken. Ja. Want ik wil leven zoals ik wil en ik wil kunnen zeggen, doen en schrijven wat ik wil.
0: Ja, ja je doet het je ergens hij vijand niet aan. De familie heeft het vaderland nu wel lang genoeg gediend. Ja lang genoeg geprofiteerd. Uh, nou, dan hebben we nog een derde zaak... die ook in die documentaire naar voren komt. Uh, dat is de dreiging van Willem-Alexander... om de troon op te geven... als ja. de vader van Maxima niet bij het huwelijk aanwezig mag zijn. Echt een puur staaltje powerplay. en regelrechte chantage van het ja. Koningshuis. En dat is aan Max van der Stoel... de toenmalige ooit minister van Buitenlandse ja. Zaken... Uh, vertegenwoordiger bij de VN. Echt een, een topdiplomaat, een hele... Een rechtschapen man zou ik wel durven zeggen. Ik heb hem altijd zeer Aha. bewonderd. Die uiteindelijk ervoor zorgt dat het zover niet komt. Maar ja, dat is toch eigenlijk iets wat ook niet kan. Ook weer een ja, socialist, weer een socialist die, die het
1: koningshuis redt. Ja. Men had ook kunnen zeggen, nou, dat is goed, uh, uh, Willem-Alexander. Dan uh, vragen we wel aan Friso of hij koning wordt. En dat had, dat had prima gekund, en, maar wat er in werkelijkheid, denk ik... Mag je nu, maar dat vermoed ik tegen Greta gezegd is, is het volgende, luister. Kunt natuurlijk erop staan dat u naar het huwelijk gaat. Dan wordt uw dochter geen koningin, dat is punt één. Punt twee, u krijgt een schoonzoon waar u verantwoordelijk voor wordt. En niet omgekeerd. En punt drie, in heel de wereld wordt u voorpagina nieuws... Ja. Met alles wat u in de jaren zeventig
0: gedaan hebt. Dus
1: moet u nou vooral doen. Kom op
0: die bruiloft. Doe ja, ja. het. Ja, ja, ja. zo'n zo gesprek moet er geweest zijn. Ja, in de bespreking in New York, in Sao Paulo. Ga zo maar ga door. Nou ja, uiteindelijk zorgt Kokker kok er dan voor... dat het allemaal gewield en gedeeld wordt... en dat dat huwelijk plaats kan vinden. Ik vind overigens, van buiten bekeken... ik zit er nou wel een beetje over te filmineren... dat ze het best aardig doen... Ja. Uh, en, en, en die maxima is natuurlijk de redding van het Koningshuis. Ik bedoel, Daar moeten we ook wel weer helder over zijn. Maar ze hebben wel een staat van dienst. zeg. Nog onlangs met het hele corona gebeuren dat ze gewoon op vakantie gaan. Maar ik herinner me ook nog even het gedoe... over de vakantievilla van Willem-Alexander in Griekenland. Waar hij ja. veel te veel voor betaald heeft. Hij wilde in Mozambique iets gaan doen. Maar dat kon uiteindelijk uh, Wilde die ook een huis hebben. Maar dat kon veiligheidstechnisch niet getackeld worden. Ja, bovendien het, de...
1: ging hij met heel vreemde aannemers
0: om. Ja, hij, heeft, zal...
1: de, hij heeft een zeker talent voor het uh, sluiten van contracten... en het aangaan van vriendschappen met merkwaardige figuren. Ja. Zit ook in de traditie van het oranje maar daar
0: zullen we het nou niet over hebben. Nee. Ja. Maar goed, ook uh, een nationaal erfgoedkunst van Christina die ineens verkocht wordt. We gaan nog maar even door. Maar laten we nou eens even een paar grote schandalen... een paar grote zaken eruit pakken. Uh, we, we hebben gehad nu, zeg maar, ja dat... dat, dat dat hele Zorigeta-gebeuren eigenlijk onder het tapijt uh, verdween. Maar in de 70 jaren hebben we ook een hele grote zaak uh, ja. gehad. Dat ook bekend staat als de Lokiet-affaire. Ja. En toen ook premier Den Uyl, een socialistische premier, uiteindelijk het Koningshuis redt. Vertel er eens wat over. Ja,
1: nou, Prins Bernhard, die was inspecteur-generaal van de krijgsmacht.
0: Sowieso absurd natuurlijk ja. al.
1: En op een gegeven moment moesten de Nederlandse straaljagers vernield worden. En uh, de keuze bestond uit uh, verschillende modellen... waaronder overigens een Zweeds en een Duits model... maar het, de keuze was in feite tussen Amerikaanse toestellen... de Nederlandse krijgsmat kiest altijd voor Amerikaans materieel... wat het ook kost en hoe, me, hoe slecht het ook mag zijn... het wordt Amerikaans materieel. En toen heeft... Prins Bernhard zich door Lockheed laten betalen. Dat ja. kwam uit. Uh, er werd ook een onderzoekscommissie ingesteld... en er was geen redden aan. En koningin Juliana zei als Prins Bernhard Bernard te zwaar wordt gestraft... dan treed ik af. Ja, en Beatrix die zei ook nog wat. Als mijn moeder aftreedt, treed ik niet op. Nee, precies. Dus ook eigenlijk precies hetzelfde. Toen heeft Den uil ervoor gezorgd dat het voor prins Bernhard beperkt bleef... tot het niet mogen dragen van een militair uniform ja. bij officiële gelegenheden. En zo heeft hij het koningshuis gered. En ja. de populariteit uh, heeft Bernhard ook wel gered, want ja. uh, dat was toch wel een getapte jongen in
0: heel Nederland... en uh, men vond hem wel een aardige schelm. Ja. Maar het was niet de enige corruptiezaak uh, waarbij hij zich heeft laten betalen... want ik begrijp ook dat er nog één was... en dat Joop den El daar de toenmalige minister-president achterkwam... maar dat hij dat in een diepe kluis heeft gestopt. Waar doe je dan op nu? Op de Northrop-affaire... Dat is ook met vliegtuigen, ja. ja. Dat, uh, dat
1: klopt inderdaad. Uh, overigens gaat er een scherp gerucht wat, want ik geloof dat het waar is... en dat is uh, dat Prins Bernhard met Evita Perron naar bed is geweest. <lacht> Er hebben namelijk zich enkele handelsmissies afgespeeld... Nederlandse handelsmissies naar oh, ja. Argentinië... zo in de jaren eh, rond eh, na de Tweede Wereldoorlog. Toen was Argentinië een machtig en belangrijk land... omdat ze graan konden leveren in heel grote hoeveelheden... en dat aan een hongerig Europa. Dus Evita Perron was een beetje ook wel een verzamelaarster... dus ik geloof dat.
0: ja. En dat hij
1: het ook voor het vaderland heeft gedaan, en echt.
0: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat al die handelsmissies... dat dat zoveel omzet brengt. En ja. Bernard, die stond er natuurlijk... Nou ja, dat is onomstreden. Die heeft een aantal buitenechtelijke kinderen. Ja. Ik bedoel, daar is een huwelijkscrisis is daar ook afgewend. Want ik begrijp ja. dat uiteindelijk uh, op Paleis Soesdijk... er een warme en een koude vleugel ingesteld ja. werd.
1: Toch zeg ik nu iets wat luisteraars zich niet persoonlijk moeten aantrekken. Uh, maar wie de schoen past, die trekken hem niet te meer aan.
0: Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En uiteindelijk gooit niemand die steen. Want we zijn, niemand is zonder zonde natuurlijk. Maar goed, uh, in de jaren daarvoor... hebben we nog de Greet affaire uh, gehad. Uh, aan het Koninklijk Huis. Wat ook bijna leidde tot een constitutionele ja. crisis. Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker.
1: Uh, Prinses Christina, die aanvankelijk maar rijker werd genoemd... die had een ernstig probleem met haar ogen. Ze kan heel slecht zien. En eh, koningin Juliana was wanhopig. Artsen konden eigenlijk niks doen. En toen kwam ze in contact met een gebedsgenezer... die dat misschien wel zou kunnen doen. Greet Hofmans. En die Greet Hofmans was ook een beetje een soort sekteleidster. En de secte die sekte kreeg dus uitvloeisels aan het hof. En Greet Hofmans had pacifistische overtuigingen. En koningin Juliana ook wel een beetje. En dat in het hartje van de Koude Oorlog. Ja. Uh, Prins Bernhard heeft Greet Hofmans aan het hof geïntroduceerd. Maar is haar doodsvijand geworden toen hij merkte wat dat allemaal voor gevolgen had. Dus dat heeft geleid tot een enorme huwelijkscrisis... en dat liep over in een politieke crisis. Nou, hoe, hoe gaan Nederlandse regeringen daarmee om? Die houden dat allemaal onder de roos. Maar waarom werd het een politieke crisis omdat Prins Bernhard in 1948 wel eens had geprobeerd een Duits weekblad te laten verbieden, uh, Die Spiegel. Ja. Dat is nog steeds een van de meest vooraanstaande uh, Duitse persorganen. Dus sindsdien had Die Spiegel de pik op Bernhard. En die oh. hebben een prachtig en heel groot artikel gepubliceerd over de Grees Hofmans affaire met alles erin en eraan. En de enige Nederlandse krant die daaruit citeerde... dat was het communistische dagblad De Waarheid. Ja. De andere hoofdredacteuren die waren uh, door Drees uh, ingeseind van niet overschrijven.
0: Ja, maar ja, dit, was, dit ja. was
1: niet onder de pet te houden, commissie ja. benoemd enzovoorts. Uh, Greet Hofmans moest weg in dit geval. Prins Bernhard heeft het gewonnen... Maar de koningin trad niet af waar ze ook weer mee dreigde. En zo was het koningshuis opnieuw gered en nu door Drees. Dus Drees, den Uyl en Kok hebben alle drie het koningshuis
0: gegeven. Ja, ja, ja. Nou, dan even terug naar de Tweede Wereldoorlog. Er wordt altijd hoog opgegeven over de prestaties van Wilhelmina. Dat ze zo vaak het volk toesprak. Dat bleek achteraf best wel mee te vallen. Maar ja, zij was natuurlijk op, zij opgegroeid als kind. Eigenlijk van god en iedereen verlaten. Heel alleen, uh, alleen maar met, met volwassenen om zich heen. En zij had een heel raar wereldbeeld. En ik begrijp dat zij eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog van plan was... om als een soort alleenheerser over Nederland te regeren. Zij,
1: zij vond dat de macht in handen hoorde te komen van haar... in, in samenwerking met verzetstrijders. Dus ze was lang niet de enige in die tijd die er zo over dacht. Overigens ja. is de rol van Willemina tijdens de Tweede Wereldoorlog... buitengewoon positief. Uh, als je alles bij elkaar optelt, ja. dan zitten daar een aantal minpunten in, oh ja. uh, maar toch zoveel, uh, zoveel pluspunten... dat de balans in alle opzichten positief is. Dat moet je gewoon zeggen. Het was een excentrieke, lastige vrouw. Ze had overigens daar in Londen de tijd van haar leven... want ze kon, eindelijk was ze vrij en kon ze doen wat ze wilde. Ja. Bovendien was er geen parlement... dus zij had veel meer invloed op de ministers dan uh, in Nederland ooit mogelijk uh, zou zijn geweest. Ja. En die heeft ze, in, één geval, heeft ze die in ieder geval heel goed gebruikt... door de halve uh, verraaier De Geer eruit te schoppen. Ja. Uh, maar ze, ze heeft ook voor heel veel stennis gezorgd. Maar aan de andere kant was het toch ook het symbool van het, uh, van het vrije Nederland. En dat heeft ze behoorlijk goed gedaan. Daar kun je wel heel veel kanttekeningen achteraf bij plaatsen. Ja. He, ze had wel eens vaker uh, het woord kunnen nemen over de Joden... bijvoorbeeld op de Londense radio. Kan je allemaal zeggen. Uh, maar uh, Wilhelmina uh, heeft haar... Uh, plaats in de geschiedenis die ze nu heeft, die ereplaats, wel verdient Dan kan je zeggen wat je wil.
0: Oké, okay, nou, dat zijn niet alle historici met je eens, uh, 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 weet ik. Uh, ik heb een boek gelezen, dat heet uh, Oranje Zwart Boek. En dat is een boek van uh, Gerard Aalders... waar ja. hij werkelijk de grond gelijk maakte met het hele Koninklijk Huis. Maar jij zit er wat gematigd in
1: ja, want Gerard Aalders, die is... Uh, weet je, je hebt een ander boek... en dat gaat over de Nederlandse geschiedenis... en dat heet Roofstaat. En ja. daarvan zeg ik, dat moet iedereen lezen... want ja. het is ook waar. En dat ja. geldt voor de boeken van, uh, van Aalders ook. Dat ja. is ook waar.
0: ja Hey, dan hebben we daarvoor uh, Prins Hendrik uh, uh, gehad. Die, die uh, zeg maar zo'n varkensijntje. Varkens die uh, zeg maar beschermd werd door uh, de commissaris van politie. Zodat hij niet te veel ellende veroorzaakte. Het was een schuinsmarcheerder, uh, was dat. Uh, daarvoor hebben we, uh, voor Willemine, hadden we Willem III. Ja. Uh, hebben we daar nog iets sappigs over? Uh, nou, uh, ja, die was gestoord,
1: zonder meer. Uh, was een bullenbak, een uh, hij was een bullebak, een lelijk. Hij werd op, aan geen enkel serieus hof in uh, Europa ontvangen vanwege zijn misdragingen. Uh, hij heeft Sophie van Württemberg, zijn koningin, een buitengewoon edele en ontwikkelde vrouw. Die heeft hij echt als oud-vuil behandeld zijn uh, leven lang. Nou kon Sophie van Württemberg ook wel wat terugdoen... want toen de koning op de kettingstraat in Den Haag in een deftig bordeel zat... heeft ze uh, de glazen koets laten sturen met zes paarden om hem om te halen.
0: <laughs> Dat is een mooi verhaal. Ja.
1: Uh, zijn kinderen, zijn zoon, de kroonprins Willem IV de dood ingedreven... Hij mocht uh, namelijk niet met de vrouw van zijn uh, dromen trouwen. Dat was een gravin van Limburg-Stierum. Uh, toen is Willem IV, de, zeg maar, de, de toekomstige koning, naar Parijs vertrokken. Waar hij zich in het uitgaansleven stortte en de bijnaam ja. prins Citroen kreeg. Hij is trouwens ja. niet de enige oranje prins die die bijnaam kreeg in Parijs. En die heeft zich doodgesopen, zijn andere zoon, uh, die was volledig samengesteld uit fobieën. En die is achter dichte gordijnen in het Paleis Kneuterdijk gestorven. Uiteindelijk leek met hem dan ook het Oranjehuis totaal uit te sterven. Toen heeft men uh, een prinsesje uit een heel klein Duits vorstenhuisje van Waldeck. Emma gevraagd om zich op te offeren en dat heeft hij gedaan. En uh, Willem heeft nog wel uh, een kind gekregen, Willemina. Maar, maar verder was hij eigenlijk te oud om, en te ziek ook en te, te afgeleefd... om nog veel uit te richten. Dus dat heeft Emma wel uitgehouden. Daarna is zij regentess geworden
0: voor de kleine Wilhelmina in ja, 1890. Ja, die moest koningin, die moest koningin ja. worden, toen was ze nog te jong. En toen heeft Emma als Regentes het opgetreden. Ja, ja
1: en toen is er een grote campagne gevoerd... om het volkomen geschokte vertrouwen in het koningshuis te herstellen. Daar hoort onder meer bij op grote schaal vieren van Koninginnedag en uh, dat uh, de koninginnen, de twee, zo ging dat zo net had genoemd... Emma en die dochter, die gingen heel veel werkbezoeken houden... en, uh, en rijtoeren door de Jordaan om toegejuicht te worden door het volk... en Emma heeft de reputatie van het uh, Oranjehuis uh, hersteld. Want zo rond 1890 zag het er toch wel naar uit... dat het afgelopen ging zijn met het Nederlandse Koningshuis... alleen... Dat was nog in de tijd dat je in Duitsland Keizer Wilhelm II zat. En die zou eventueel wel kunnen afdwingen dat een of andere Duitse dynastie dan op de Nederlandse troon zou komen. En dat wilde iedereen voorkomen. Dat was ja, ja. de dynastie von Wied. Die hebben overigens wel korte tijd een troon gekregen en wel
0: die van Albanië. Oh, Oké. Okay. Maar goed, het heeft aan een zijden draadje gehangen. En het is ja. aan, aan, aan haar te danken dat het Koningshuis is voorgezet. Nou ja, dan ja, Willem was laatst... de
1: eerste, koning Willem I,
0: nu ja. bekend als de Koopmankoning, ja.
1: zou nu als met deze financiële manipulatie zeker in de gevangenis zijn gekomen...
0: Ja, die werd aangesteld nadat Napoleon ja. zich uit Nederland had teruggetrokken. En, dat ja. was, uh, en dan staat in de officiële ouderwetse
1: geschiedenisboekjes... dat in Nederland heerste de Jan Schali, geest en niemand... die wou meedoen aan de, um, aan de programma's en de plannen van de koning... Maar ja. dat was geen Jan sali geest want je wist gewoon dat je met deze man niet in zee moest gaan. Dat deed je ja. financiers niet. De, het... Het lukte, de Nederlandse bank dreigde ook te mislukken. Uh, en de Nederlandse bank is toen gered door een financiële injectie van de rijkste vrouw van Nederland, de weduwe Borski. Die uh, een groot zakenvrouw was en daar uh, ook allerlei voorwaarden aan heeft verbonden. Zodat ze uh, niet het slachtoffer kon worden van Willem I's manipulaties. Het is echt heel erg de moeite waard voor mensen met belangstelling voor geschiedenis, aandelen. en het uh, vermengen van de staatsfinanciën uh, met die van particulieren. om daar eens op in te gaan. Ja. Toen Willem I aftrad in 1840, toen had hij een een kapitaal van 200 miljoen gulden... terwijl
0: Nederland voor een faillissement stond, een staatsbankroet. En daar uh, teert uh, de hele koninklijke familie nog steeds op op... dat, dat toen verworven geld.
1: Nee, want dat heeft Willem II weer opgemaakt. Oh. Want die hield wel van een feestje. En die was bovendien uh, was die biseksueel. En... Hij is nogal geschanteerd tijdens zijn leven... maar uiteindelijk heeft hij de tweede op een zusdanige wijze... is die met het kapitaal omgegaan, dat zijn vrouw... de tsare dochter Anna Palona, die, die moest haar juwelen verponden. Okay. Toen hij dood was. Ja. He, dus dat, wat wel zo is, is dat Colijn het koningshuis destijds... heel veel goed advies heeft gegeven. En er ook voor gezorgd dat ze altijd een sterke positie kregen... in koninklijke olie. Dat heeft ook erg geholpen.
0: Ja, ja, ja. Overigens is het nog best bijzonder dat, überhaupt, uh, uh, dat we überhaupt een oranje koningshuis hebben. Want nadat Napoleon vertrokken was... Uh, moesten allerlei mensen zich buigen over hoe Nederland... nou geleid zou moeten worden. En toen uh, was het noodzakelijk om te beginnen. om
1: er een monarchie van te maken. Ja. Dat eisten de overwinnaars min of meer. De voor de hand liggende monarch was een Telg uit het Oranjehuis. En die Telg uit het Oranjehuis heeft zich toen hij eenmaal koning was. Ondaan van de personen die hem aan de macht geholpen hebben. Aan het driemanschap van Hoogendorp. Dat ja. weten we maar wel uit de geschiedenisles. En hij werkte het liefst samen met de voormalige topambtenaren... en bestuurders van Napoleon. Want die mensen die konden namelijk
0: de touwtjes strak aantrekken. En daar was Willem I wel voor te vinden. Ja. Als je nou Willem-Alexander zou heten en aan de macht zou zijn... en je kent deze geschiedenis, dan schaam je toch je ogen uit je kop, of niet? Ja, of je, je vertelt er smakelijke
1: verhalen over. Ik moet zeggen, dat zou ik doen als ik koning was.
0: <laughs> ja, misschien wel. Nou, het was een mooi doorkijkje zo ja. de afgelo het afgelopen half uur... in de geschiedenis van de Oranjes. En daar zien we dat het zich, nou ja... Uh, uh, een beetje malverzeer in de letterlijke zin van het woord... Uh, tot uh, de modus operandi behoorde van uh, uh, deze uh, familie. Tot zover, we moeten het hierbij laten Han... Uh, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Maar je kunt je ook abonneren op onze op podcast in je favoriete podcast-app. En dan krijg je bovendien automatisch een bericht... wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Binnenkort op de praatkast Psychosofie. Op het snijfhalk van psychologie en filosofie... maakt hoogleraar psychologie, auteur en columnist René Dijkstra... je wegwijs in je eigen leven. Binnenkort dus op depraatkast.nl. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Oranje boven en blijf gezond. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.